0: Добрый день, добрый день, друзья. Вы слушаете подкаст ЗОЖ в большом городе. И меня зовут Ольга болога На нашем канале мы обсуждаем разные аспекты здорового образа жизни, чтобы показать его вам таким, какой он есть: многогранным, всесторонним, и чтобы вы могли узнать новое и выбрать то, что подойдет именно вам. Потому что ЗОЖ это не напряг, ЗОЖ это кайф. Когда вы нашли свой спорт, свой режим питания, свой режим сна, вы получаете удовольствие это большой прилив энергии и мы приглашаем гостей которые рассказывают про то что работает у них и что приносит результаты в их жизни может быть это то что он приглянется именно вам Сегодня у нас 19 выпуск, в гостях Светлана Ланда, и тема, которую я ждала очень давно, это тема медитации. Светлана практикующий инструктор по осознанной медитации, кроме этого она занимается коучингом для руководителей, поэтому она расскажет нам о том, как медитацию можно применять для улучшения результатов в своей жизни. Но об этом чуть позже, а сейчас, пока вы еще не начали слушать наш выпуск, я хочу попросить вас, друзья, Пожалуйста, если вам нравятся наши подкасты, зайдите в iTunes или на SoundCloud, отметьте там звездочками, лайками наши выпуски, наш канал, это поможет нам подняться выше в рейтинге, а значит еще больше людей увидят нас и узнают про здоровый образ жизни. Итак, переходим к нашему сегодняшнему гостю Светлана. Добрый день. Да, здравствуйте, Ольга. Да, Светлана, попрошу вас начать с того, чтобы рассказать нашим слушателям, особенно тем, кто, например, еще совсем вас не знает, немного о себе и о тех проектах, которые сейчас в работе у вас.
1: Я executive coach, российский эксперт по life and work balance. Тема life and work balance проходит через всю мою жизнь и, похоже, последние 13 лет очень осознанно проходит и глубоко. Uh, я также обучаю медитации, являюсь сертифицированным инструктором по медитации и осознанности uh, на основе буддийских практик Шамадхи и Випашины. Uh, я готовлю коучи и очень активно делюсь знаниями с теми коучами, которые хотят приобрести для себя и знания в классическом коучинге, и в таком глубоком ценностно-ориентированном подходе, который... Я, собственно говоря, применяю в своей профессиональной деятельности, работая с частными клиентами, и с компаниями. Также преподаю на программах MBA курсы по лидерству, так называемые soft skills, которые касаются вдохновляющего стиля лидерства, осознанного лидерства. Это то, что сейчас необходимо миру, новые навыки в лидерстве. И я также являюсь сооснователем лидерства leadership форума, это сообщество женщин, лидеров, менторов, компаний, которые поддерживают женское лидерство в России. И через те проекты, которые мы делаем с моими коллегами, также привношу чуть больше осознанности, чуть больше баланса в жизнь лидеров, для того, чтобы они могли поддерживать здоровье своих команд и своих организаций на всех уровнях, и физическом, и эмоциональном, и духовном уровне.
0: Так, здорово. Сразу скажем нашим слушателям, что ссылки на эти проекты можно будет посмотреть в описании нашего подкаста, то есть не записывайте сейчас, друзья, мы все напишем. можете потом найти Светлану и, и почитать подробнее. Светлана, ну, как я понимаю, один из таких основных инструментов, которые в вашем арсенале тоже есть, инструмент повышения осознанности в том числе, это медитация. Сразу первый вопрос хочу задать, когда и как вы пришли к этим практикам? То есть, когда случился Случился первый раз, первая медитация, и что сподвигло вас этим заняться? Ольга,
1: такое ощущение, что с эффектом медитации знаком каждый из тех, кто слушает и кто потом послушает. То есть как будто бы мы все ищем вот этого состояния внутренней тишины, внутреннего покоя, очень важного для нас ресурсного который нам помогает более осознанно посмотреть на то, что происходит с нами. И я просто помню, что еще когда я была, наверное, совсем маленькой или потом там, постарше, я очень любила гулять на природе, очень любила созерцать. То есть вот такие вот созерцательные практики, которые со мной спонтанно случались, и тоже знакомые с нашим слушателям, да, я думаю, что вот очень многие воспринимают медитации вот именно это, то есть эффект от некого процесса, созерцательного процесса, который, с одной стороны, помогает нам на чем-то сфокусироваться, а с другой стороны, достичь вот этого желаемого состояния внутренней тишины и внутреннего покоя. Ну, как, наверное, и многие, я в какой-то момент утратила это состояние тишины и внутреннего покоя, Мое внимание было раздернуто задачами, многочисленными знаю, вопросами к себе и вопросами к своим сотрудникам и многочисленными обязанностями. И в какой-то момент я вообще забыла, как это было. И мое, наверное, такое первое возвращение к практике было, когда я обучалась коучингу. И мой первый учитель коучинга, он был медитирующим, практикующим человеком, него была близка буддийская философия. И он впервые дал самые простые body-mind, такие ориентированные практики, mindfulness, как их сейчас называют, на созерцание твоих ощущений тела. И я помню, что для меня это было как, как будто возвращение домой. И так, так сказать, утратив это состояние, через конкретные практики, через конкретные техники, я стала его себе возвращать. Но не могу сказать, что это вошло в мою обыденную жизнь как привычка, как такой лайфстайл, но это было такое напоминание. Потом, когда закончилось обучение коучингу, я как-то не взяла для себя эту практику. Не знаю, может быть, она была не совсем моя, Потому что эта практика предполагала еще визуализацию и так далее. Может, при какой-то другой причине, но я стала для себя, как для коуча, потом все равно в какой-то момент времени искать, а что же мне поможет быть более осознанной на сессии, а самое главное, что коучинг он тоже существует для того, чтобы процессы осознания стимулировать во время сессии с клиентом относительно его слепых зон, относительно того, что происходит с ним, повышать вот эта осознанность относительно и своих чувств, и а, того, что происходит вокруг нас, а, я стала искать, что же это могло бы быть за инструмент, а, который помог бы расти мне как профессионалу, и в том числе, чем я могла бы поделиться с, со своими клиентами. И так случилось, что попав в мой такой кризис, в том числе и внутреннего, и профессионального роста, я встретила удивительного мастера, с которым я уже более семи, более восьми даже лет вместе. Но на самом деле все произошло встречи с Мингюром Ринпоче, а потом приехала Джигма в Москву. Это буддийские учителя, у которых я и обучалась. То есть, первый свой тренинг по классической а, буддийской медитации а, я прих- проходила с Мингюром Ринпоче и получила практику от него и практиковала для себя. И эти удивительные результаты, они действительно стали управляемыми. При помощи практики я научилась быстро входить в это состояние. Но понимая, что в любой практике необходимо продвигаться, когда приехала в Москву мой мастер, которого я училась 8 лет, это Джигмирин Пачен, я стала посещать все его медитативные семинары, то есть где он обучал медитации, все его ретриты, вообще выбрала его как учителя. Очень-очень много у него училась. И потом, когда два года назад пришла к нему со своим запросом, вдруг осознала, что я действительно хочу стать инструктором по медитации, потому что видела, насколько эта практика сильно поменяла меня, сильно меняла клиентов, которым я передавала эту практику так, как я могла, так, как я знала и какие у них действительно колоссальные результаты и прорывы случаются, когда они параллельно используют и коучинг, и практику медитации как поддерживающую практику, создающую правильные ресурсные состояния. И какова же, какова же моя была радость, когда он сказал, что собирается делать инструкторский курс, и а, среди тысяч его учеников выбрал меня на этот курс, и я попала. И мало того, что попала, еще и смогла получить у вот такого мастера, сертификацию, потому что, как говорится, многие были приглашены, но немногие выбраны а, нести дальше а, эту древнейшую практику, потому что в этой практике очень важно сам аутентичный источник да, и сама передача от мастера к ученику, потому что практика оттачивалась тысячелетиями, техника практики оттачивалась тысячелетиями, и Очень важно было действительно эту практику, не просто, так сказать, услышать или о ней прочитать, но и пропустить ее через себя, через свой опыт и еще и научиться передавать это состояние и передавать эту технику дальше. Поэтому я очень счастлива, что у меня есть такая возможность нести эту практику дальше. Людям, которые точно так же, как и я, находятся э, в этом бушующем мире, где у нас столько мысли, дела, обязанности и так далее. И во всех этих волнах э, очень, так сказать, просто потеряться, да, потерять свое дыхание, потерять свою осознанность и при помощи этой практики э, И действительно иметь, э, так сказать, надежный путь, как вернуть себя. К своему лучшему состоянию, своему ясному состоянию.
0: Ну, тут уже прям хочется перейти к вопросу, что же является медитацией, в чем заключается эта практика. У меня достаточно поверхностные представления, разные такие, да, то есть, с одной стороны, есть даже шутки про то, что медитация это расслабление, в котором в процессе которого можно уснуть, да? а с другой стороны, знающие люди говорят, что медитация это очень сконцентрированное состояние, да, в котором это как раз невозможно. А еще есть такое понимание, что во время медитации нельзя ни о чем думать, как этого достичь, мне mm-hmm. тоже не очень понятно, поэтому, Светлана, вопрос, что же такое медитация, как практика существует? Слушайте, сейчас,
1: правда, столько много разных вещей называют медитацией, и действительно, медитировали мы или не медитировали, что там с нами происходило, об этом скажет только сам практик, который проходит эту практику и изучает, что же происходит с ним. Прежде всего, он становится очень внимательным к своему внутреннему миру, потому что медитация — это твоя возможность привнести внимание и наладить этот баланс внимания между тем, что вовне, и тем, что происходит внутри. Потому что как бы мы ни крутили, но наша способность отвечать на вызовы, отвечать на э, те события, которые происходят э, вовне, она зависит от того, что происходит с нами внутри. согласны Конечно. Вот медитация — это наша практика, которая нас возвращает туда внутрь для того, чтобы мы произвели вот эту важную настройку. Лучше э, узнали себя. Как устроено наше внимание, как устроен наш внутренний мир, мысли, чувства, наши ощущения, как мы воспринимаем наш мир с помощью этих шаблонов. То есть медитация — это некая практика созерцательная, где фокус внимания направлен во И есть на санскрите такое название практики — шамадха. Что она означает? Ум в покое. А, то есть это некий процесс созерцания, где твой ум приходит в естественное состояние покоя. А, Уходят ли мысли да, или нужно ли остановить мысли, что пришел ум в покое? Это было бы, вернее, звучало бы так же смешно, как, например, мы бы наблюдали за небом и захотели бы остановить облака. Тут бы закончилось все наше наблюдение, мы перешли бы к каким-то конкретным действиям, и не факт, что смогли бы повлиять на остановку облаков, а скорее всего мы понимаем, что это просто невозможно. Потому что и небо, и облака, и и наши мысли, и наши чувства, и все, что происходит в нашем внутреннем мире, это часть нашей природы, и нам было бы неплохо при помощи техник э, изучить, быть более ясными относительно того, что уже происходит внутри. Поэтому первая а, практика и очень важная практика, с которой, собственно говоря, начинается медитация, это предварительная практика, а, где мы обязательно выдыхаем. Да, то есть невозможно наблюдать за чем-то, если ты будешь очень напряжен. И Поэтому первое, с чего вы начали да, расслабиться, да, было бы неплохо всем, да, для начала просто выдохнуть. И я как раз обучаю, благодаря своим учителям, что невозможно, например, заниматься, пойти в бассейн, да, и прямо в этих ботинках, в костюме, в который ты пришел, прыгнуть в воду, да, будет плавать неудобно, да? и не достигнешь того эффекта, который ты захотел, и не получишь от этой тренировки полного удовлетворения. Поэтому вот как раз умение расслабиться перед медитацией, да, оно очень важно, просто выдохнуть. Это так называемые предварительные практики. Но само по себе еще расслабление это не практика медитации. Это необходимое, но недостаточное условие. Когда мы немножко выдохнули, да, сели, устроились. На стуле, там, на подушке есть разные техники медитации. Мы можем медитировать и в ходьбе, мы можем медитировать и стоя, то есть привносить нашу осознанность в любую нашу повседневную деятельность. Но тем не менее мастера нас учат тому, что очень важно сначала освоить сидячую практику медитации, когда мы можем просто посидеть спокойно 5, 10, 15, 20 минут. И вдруг мы заметим, что 15-20 минут нам спокойно посидеть невозможно. Мы так привыкли бежать, да, как говорится, побежал, начал копать, в каком направлении даже не подумал, да, что вот прям сидеть здесь 15 минут для нас уже это прям, не знаю, все равно, что жить без мобильного телефона, да, мы чувствуем, что как будто время а, упускается и время утекает. А на самом деле жизнь наша правда утекает, но за всей этой шумихой да, и списком дел мы выпускаем самое важное, упускаем самую важную встречу, самую важную встречу с собой. И вот эта практика, которая позволяет наладить очень хорошую связь с собой, это и есть практика медитации. Начинать нужно ее с сидячей медитации предварительных практик, когда мы чуть-чуть расслабляемся и с правильной позы, в которой мы садимся. А дальше начинается процесс концентрации, потому что есть такая метафора про медитацию, она мне очень нравится. Мы можем сравнить наш ум с пламенем свечи. То есть пламя свечи это как символ такой ясности. То есть когда пламя устойчивая, да, свеча хорошо горит, мы можем осветить и себе путь, и вообще ясно очень увидеть, что нас окружает, для того, чтобы на это очень адекватно отреагировать, чтобы нам вообще было интересно жить, а не страшно жить. Потому что очень часто просто бывает страшно жить, потому что все вещи видим искаженно, и поэтому на это так реагируем своими беспокойствами, унынием и тоской. Так вот, когда э, в нас э, нет этой устойчивости свечения, да, когда ум постоянно, беспокойно куда-то переключается, внимание куда-то бегает, раздергнутый и так далее, э, то в этой метафоре вот такой раздергнутый, невнимательный, неустойчивый ум, он э, связан с тем, что ветер думает, а свеча, пламя свечи ковышится. И тогда, если мы зайдем с этой постоянно колеблющейся свечой в какую-нибудь темную комнату, даже украшенную великолепными орнаментами, прекрасными картинами, то как вы считаете, что мы там увидим в колебании этой свечи?
0: Ну, конечно, это прыгающие тени, и совершенно неровное, неясное какое-то освещение получится. Да, да, да,
1: да, да. Поэтому первое, что, первый навык, которым мы должны овладеть, это умение привести свой ум вот в это спокойное состояние, когда он способен воспринимать реальность такой, какая она есть, да, не больше, ни меньше. То есть научиться приводить ум в спокойное состояние. Поэтому первый этап о практике медитации, связанной с концентрацией. То есть научить свое внимание из вот этого раздергнутого, бегающего, который в том числе начинает заводить наши эмоции. Да, потому что все, что происходит, да, это когда мы захвачены, становимся какой-то своей реакцией. Когда мы не можем спокойно да, выдохнуть и спокойно посмотреть на ситуацию. Нет. можем. Спустя какое-то время, как говорится, крепки задним умом, когда уже эмоции улягутся. А вот в момент да? Ведь очень важно в этот момент сказать, так, что сейчас происходит, да? или а, уметь не терять а, себя, эту связь с собой, со своей прочной основой природы, со своим внутренним спокойствием, со своей глубиной океана, да? и не уподобляться этим волнам, которые бушуют. Вот это здесь медитация концентрации, медитация шамахи она нас учит. Учит делать внимание очень дисциплинированно. Да, и повышает нашу осознанность. И вот эту практику сейчас очень широко применяют в бизнесе. Я обучаю очень многих бизнесменов и компании заказывать тренинги для своих сотрудников. Это практика внимательности, которая дает колоссальные результаты, колоссальный прорыв даже в наших когнитивных способностях. У нас улучшается память. У нас действительно становится более спокойный эмоциональный фон. Это не значит, что мы стали ровными и безэмоциональными. Нет. Но мы можем э, регулировать это эмоциональный, вовремя выдыхать и э, больше замечать, как ни странно, больше замечать, осознанно управлять своим фокусом внимания и э, лучше усваивать информацию, даже в рутинных вещах было очень много исследований. Я сейчас покажу книжечку, которую я переиздала, ее можно найти в Озоне, называется «Исцеляющая сила медитации», и здесь очень много исследований ученых, Практиков, психологов, которые использовали медитацию и для людей с больных, с заболеваниями, и людей, которые обращались к психологу с разными вопросами, и к психотерапевтам с депрессиями, и также у людей, которые занимались рутинной работой, что не говори, у нас достаточно много рутины, и несмотря на то, что машин много, рутину никто не отменял, и Здесь умение сконцентрироваться или лучше усваивать информацию, улучшать свою память. Очень хороший такой юзабельный навык. И вот этот вот первый навык концентрации, он нам помогает а, действительно развивать эти когнитивные способности. И ученые заметили, что даже мозг по-другому начинает выглядеть после 100 или тысячи часов практики медитации. <связывая> 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 То есть после восьминедельного курса, мало того, что уровень стресса снижается при тех же условиях на 30%, то есть мы более адекватно на 30% чувствуем себя более счастливым. Ну, да, плюс еще и ученые видят, что наш мозг, эти зоны, которые отвечают за внимательность, за память, э, они начинают э, развиваться, там больше нейронных связей. Вот. А уже следующий этап, после того, как мы научились управлять своим вниманием, уже следующий этап ⁇ это изучить природу природу наших мыслей, природу наших а, реакций и посмотреть, а, что из этих а, реакций и мыслей а, действительно полезные, да, можем ли мы выбирать полезные реакции и мысли и а, уменьшать количество реактивностей, да, то есть всех самых неэффективных шаблонов, паттернов реагирования, которые а, нам приносят больше проблем, чем, а, так сказать, решений. Вот. И тоже следующая медитация, она называется випасана на, на санскрите или випашина на тибетском, что означает природа вещей, то есть знать, как еще устроены для того, чтобы с ними взаимодействовать, потому что если, если что-то не знаешь, да, вот мы, у нас какой бы ни был прекрасный компьютер, да, если мы не знаем, как им пользоваться, да, то это будет, я не знаю, хорошей подставочкой для чего-то да, или еще что-то. Вот, если мы не знаем, как пользоваться чем-то, да, мы не сможем да, действительно от этого приобрести максимальную пользу. И что очень интересно, часто вот до да, да, Лалама я слышала такую фразу, говорит, как интересно, вот, западные люди, да, вы разумом пользуетесь каждый день, почему же вы его не оттачиваете, да, как оттачивает это лесоруб свой топор или свою пилу, да, почему же вы периодически не останавливаетесь и не занимаетесь развитием своего разума, его способности действительно достигать э, реальность э, и адекватно на нее отвечать, более мудро, более взвешенно принимать
0: Кстати, вот мне кажется, что мы, наверное, многие обманываем сами себя, точнее, мы не обманываем, а а, считаем, что оттачиваем свой разум как раз методом обучения, чтения новых книг, получения новой информации. И нам кажется, что вот обучаясь, получая какие-то новые навыки, да, или читая новую информацию, мы закладываем что-то в наш мозг, ну, через какой-то момент коробочка начинает переполняться, и, наверное, именно тогда и возникает вот эта тревожность, про которую вы говорили.
1: И не только поэтому, сейчас прямо прокомментирую два очень важных момента, да, Улья, если позволишь. Вот смотрите, в процессе обучения есть процесс накопления, да, и процесс рефлексии. Угу. Тоже, наверное, слышали, да, про разные колебания мозга и днем. Да, и ночью. То есть для нас также важно и стоп посмотреть, да, и глубокие а, фазы сна, где мы по-настоящему расслабляемся, и организм включает процессы восстановления. Вот такие же фазы есть и а, днем. То есть для нас точно так же важно и наша мыслительная деятельность, когда мы набираем, анализируем, да, и очень такая же важная а, фаза альфа ритма когда мы восстанавливаем связь между левым и правым полушарием, да расслабляемся, чуть-чуть больше выдыхаем, важны для обучения. Поэтому э-м, здесь просто наше незнание, как устроено наше обучение, да, очень часто нам вредит. И э-м, тоже вот очень интересная наша культура, что нас так э-м, много натаскивали на интерес вовне, да, и так мало уделяли внимание вот этому интересу, а как устроен наш разум, да, как устроены мы, как устроен наш внутренний мир, что очень часто из-за этого возникают у нас конфликты, прежде всего конфликты с самим собой. И я как коуч, который ведет своих клиентов, э, и ко мне приходят люди за поиском ресурсов, и эти ресурсы, э, очень часто запрос идет на ресурсы, это лучшее знание себя. Знание, с, в чем мои таланты, в чем я силен, так как я могу больше использовать свои сильные стороны, а не улучшать постоянно свои слабые, да, и наоборот, как я могу свои слабые стороны использовать так, чтобы они мне помогали, да, и э, в тех контекстах, где я там, больше работаю. Э, или даже наоборот, э, глубже бывают запросы, как раз вот в этот возраст 35-42 очень важно, каковы же мои жизненные ценности ориентиры, да, что же действительно просит э, моя душа, то есть что лежит в моем сердце, как мне вообще его услышать, потому что в этой беготне, в этой гонке, даже как белка в колесе, да, мы забываем о важнейших э, ценностях э, нашего сердца и об осознанности не только на уровне ума, не только на уровне когнитивных вещей, да, там, таблицу умножения или всех этих прекрасных IQ, на которые был нацелен образование, но и полный интеллект. Что лежит за пределами даже моих эмоций? Что лежит в глубине моего сердца? Осознаю ли, к чему стремится мое сердце? Потому что, как сказал Экзуперей, самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце. Вот в этот период очень много запросов, которые я решаю на сессиях с моими клиентами, это именно запросы, как научить свое сердце, свои ценности и выстраивать свою жизнь в соответствии с ним, настроить такой компас. Ну и запросы второй половины жизни, они касаются, конечно, запросов духовных ценностей, без вот этого навыка как так сказать, подружиться со своей мудростью, а медитация мне очень сильно в этом помогла, Потому что вот эти остановки, это слушание, направление внимания вовнутрь, лучшее самоосознание, оно, конечно, помогает нам встретиться со своим сердцем и со своей внутренней новостью.
0: Ну вот мы уже переходим к, к такому блоку, да, блоку эффекта медитации, то есть что это даст в результате. Мне кажется, что он очень важный, потому что люди, которые начинают медитировать, не всегда понимают, зачем они это делают и э, я слышу такие важные вещи, которые вы говорите, первое по поводу гармонии с собой, да? слышать свое сердце, вот это про, про гармонию, да, про гармонию с собой, и еще одна, важ, один важный момент, э, который касается того, что, э, Светлана, если я не права, поправьте меня, касается того, что медитация не только действует в те моменты, когда мы ею занимаемся, да, то есть не только те 10 минут, хотя это тоже очень здорово, иметь каждый день 10 минут на остановку и на себя, но не только эти 10 минут она имеет эффект, но также и распространяется на всю остальную жизнь, на все остальное время. Вот я читала на сайте вашего проекта, прочитала такую фразу, которая мне очень понравилась, про контроль над своими реакциями. Не в в процессе медитации, а в процессе жизни, когда мы успеваем, получаем такой навык осознать, успеть осознать свою эмоцию до того, как она стала реакцией, да, и что-то с этим сделать, а не действовать просто, ну, реактивно, да, не действовать. А, правильно я понимаю эффект от медитации, да, или что-то абсолютно,
1: абсолютно, правильно, Ольга, понимаете, потому что смотрите, какая вещь, да. конечно, медитация это не только, когда мы посидели на подушке и сделали эту практику, да, ну, например, если мы хотим иметь, там, не знаю, здоровое, подтянутое тело, если это про ЗОЖ, да, э, в понимании физическом, то понятно, что нам нужно ходить там, не знаю, в спортивный зал или э, делать планку. Но, короче говоря, что-то такое делать, и желательно каждый день, да, или хотя бы пять раз э, в неделю, чтобы был результат. Вот то же самое, когда мы выполняем вот эту практику условно формальную в кавычках, да, то есть садимся в медитацию, делаем это 10, а лучше 20 минут в день, да, каждые 12 часов, то мы развиваем, это действительно уже доказано на МРТ, прям видно, мы развиваем определенные области мозга, которые отвечают за наши функции осознанности, за нашу самоосознанность. А для чего вообще нам нужна самоосознанность? Для того, чтобы мы потом пошли в жизнь да, и могли точно так же этот навык продолжить в медитации, в ходьбе, когда мы сидим на переговорах, да и вообще, когда мы просто едим, мы едим с вами как минимум три раза в день, да, некоторые перекусывают и пять, а чай пьют еще больше, чтобы мы могли эти мгновения, минуты осознанности привнести во всю нашу деятельность. И тогда практикой станет вся наша жизнь. Но если мы не поймаем этот момент на на подушке или на стуле, то вряд ли мы его потом отследим где-то еще. То есть это позволяет нам все больше и больше привносить эту осознанность. Для чего? Конечно, для того, чтобы выдавать более здоровые реакции, иметь более желательные для себя последствия. Потому что никто не хочет быть несчастным в этой жизни, но иногда наши реакции даже из самых благих побуждений почему-то нас приводит к обратному эффекту. И вот рассмотреть, что же действительно мне или как мне здесь стоит поступить, чего же я действительно хочу, то есть отловить не импульс свой, а действительно желание своего сердца, на на это требуется хотя бы долю секунды. О чем сейчас говорят ученые, что мозг нас при, принимает решение, а мы не отслеживаем, что же он там решил. Да? Вот эти доли секунды надо выиграть у себя, и это есть осознанность. Вик, Виктор Франк э, сказал крылатую фразу о том, что вот эта осознанность — это и есть то пространство, то поле, в котором мы можем хоть что-то выбрать. Иначе мы живем все там зажатые, э, и физически зажатые, да, и эмоционально зажатые, потому что либо вынуждены подавить эту эмоцию, да, потому что понимаем, что не так, что-то не то, да, и не успеваем осознать, каково же намерение стояло за этой эмоцией. Что же я хорошего хочу? Да, обидно. Ага, а что я хочу А как я по-другому могу сейчас о своей потребности сказать или как я могу ее выразить? Вот это большой процесс, и я очень много этим в коучинге занимаюсь, а медитация помогает конкретно этот навык развивать, вот эту осознанность между сессиями коучингов. Угу.
0: И тогда сразу хочется спросить, с чего же начать человеку, который решил заняться этой практикой? А, какие конкретные действия ему можно вот предпринять? Особенно интересно, поскольку практика все-таки восточная, да, то а можно ли, и нужно ли ее практиковать человеку, который далек от там, восточной философии, от духовных, ну, не скажу, что от духовных ценностей, но, может быть, скажем так, от каких-то духовных практик других, от Отельки, да, от каких-то таких, очень практичный человек, который хочет в жизни улучшить именно свою ситуацию, да, и... Да, качество
1: жизни улучшить просто свое, да? Ответ – да. Значит, у практики, хоть мы вначале сказали, что есть восточные корни, то есть просто отдали дань уважения тем тысячам и тысячам мастеров, которые на своей собственной жизни проверили, как это работает. И я считаю, это лучшее доказательство, потому что наука стала исследовать медитацию только последние 30 лет. То есть наука как бы увидела эффект. Слушайте, да, работает, дайте-ка поизучаем. да? А за счет чего это работает, и наука это э, действительно изучает. И то, что сейчас мы имеем, Uh, это данные о том, как эта практика влияет на здоровье, на когнитивные способности, на нашу возможность uh, более эффективно коммуницировать, налаживать социальные связи и так далее, и так далее. Но однозначно uh, качество жизни после этой практики улучшается. И есть даже такая поговорка, что Тебе не обязательно становиться буддистом для того, чтобы практиковать эту практику, имеющую такие глубокие корни. Но если ты собираешься стать буддистом, ты просто обязан практиковать медитацию, потому что она дает, прежде всего, основу. Основу — это более спокойный, более здоровый ум. И без этой основы, надо сказать, невозможно существовать в бизнесе, потому что... Как в хорошем смысле это да, безумные реакции, да, там а, никого не устраивают, и это очень снижает а, качество жизни. И у меня очень много клиентов именно из бизнеса. А, так как я из в коуч работаю в бизнесе уже более 13 лет, то первое, с чем хотят поработать люди бизнеса, это стресс-менеджмент, то есть как быстро приводить себя в нормальное ресурсное состояние. И практика помогает. И поэтому более, так сказать, широкий аспект, который сейчас известен, это mindfulness, это абсолютно светская часть практики и медитация осознанности, которую мне дал мой учитель, это абсолютно светская часть практики, где речь не идет о развитии духовном или там достижении просветления и так далее. И так далее. Речь идет о том, что как человеку вообще можно уменьшить количество страданий, беспокойств и привести себя к большему ощущению счастья и благополучия. Потому что если у нас нет, так сказать, счастья и благополучия, то что у нас есть? Да? Тревога, беспокойство, сомнения, гнев, раздражение, злость. И это явно не приведет нас к мудрым решениям. Поэтому что можно сделать для тех, кто решил, хотя бы просто для своего здоровья, для того, чтобы обрести больше устойчивости, больше спокойности, больше спокойствия приобрести, э, что необходимо сделать. Ну, прежде всего, э, дыхание — это не эзотерический момент, это то, что существует с нами каждый день, мы дышим. Мы не навешиваем на себя никакую куриную лапку, и ничего особенного не делаем, мы просто-напросто замечаем, да, что, о боже, мы еще дышим, а это значит, что мы не умерли, мы живы. И вот э, первое важное в медитации – это пометование о дыхании. Ведь очень часто мы забываем о том, что мы вообще дышим. И только когда нам трудно дышать или когда наоборот наше дыхание становится еле заметным, мы замираем в каком-то страхе, только тогда мы осознаем, что уже все, дошли до определенных. И вот на самых ранних э, моментах, то есть э, в чем э, эффект медитации, что мы начинаем замечать, когда мы сбиваемся со своего ресурсного состояния дыхания да, и можем себя вернуть да, на ранних стадиях, вот я считаю, это один из важных э, э, моментов, которые нам дают медитацию. Поэтому первое, что нужно сделать, это попробовать сесть на одну минутку на стул. Может быть, прямо сейчас наши слушатели это и сделают. Если кто-то едет за машиной, пожалуйста, не надо сейчас уходить глубоко в медитацию, закрывать глаза, оставайтесь осознанными, с открытыми глазами. Да, просто почувствуйте, что вы сидите на стуле. Вот почувствуйте, как вес тела распределен между поверхностью, на которой мы сидим, а ноги стоят на земле, на полу. Да, и ощутите, как вес тела распределяется между этими двумя э, важными точками касания. Да, бедер с поверхностью и ногу с землей. По возможности расправьте спину, почувствуйте, как позвоночник, вытягивается от основания до своей вершины, до начала. И по возможности чуть больше расправьте спину. Может быть, почувствуете, что плечи разворачиваются чуть шире, грудная клетка открывается, и напряжение, которое скопилось в плечах, оно просто мягко стекает вниз. При этом не совершенно не обязательно закрывать глаза, просто осознайте, что ваше тело, Присутствует здесь и сейчас в тех ощущениях, которые есть. Даже когда вы на переговорах будете просто вспоминать о том, что вы сидите на стуле, что под ногами у вас всегда есть пол, рядом с вами всегда есть опора, ваш позвоночник, да, и его можно выпрямить, слегка расправить спину и почувствовать, что скопилось напряжение да, и напряжение, позволите ему стечь, расправившись и выдохнув. И прям почувствуйте, как этот выдох происходит, и воздух мягко выходит, и естественный вдох заполняет тело. И мы делаем совершенно осознанно, вниманием одну такую штуку. Обращаем внимание, как воздух выходит, на выдохе и входит на вдохе. Такой естественный процесс дыхания. Выдох и вдох. Мы ничего сейчас не меняем, не форсируем выдох, не форсируем вдох. Просто наблюдаем. Может быть вы заметите, что на выдохе в области живота, в области пупка естественным образом живот опадает на выдохе, а на вдохе наполняется и Если кто-то заметил, это хорошо. Если вы почувствовали, что практически не происходит там движений, это тоже хорошо. Это означает, что вы осознали, каково ваше дыхание. Потому что часто, когда мы бываем в стрессе, наше дыхание поверхностное, мы дышим одной третьей верхушкой легких или двумя-третьими, да, дыхание максимум доходит вот сюда до середины груди. Это означает, что сейчас оно слегка поверхностное, и оставьте его таким, не надо ничего менять, просто осознайте, что таково есть дыхание на настоящем И продолжайте осознавать, как на выдохе воздух выходит, на вдохе входит. И свое внимание все равно оставьте внизу живота, Просто концентрируйтесь на этой точке и прослеживайте весь путь дыхания снизу вверх и на вдохе, как воздух входит через ноздри, попадает внутрь, движется по дыхательным путям и выдох. И вот с такого небольшого дыхательного упражнения, с приведение осознанности на дыхание мы можем начать свою тренировку осознанности. И можем этим заниматься где угодно. Даже когда слушаем радио или печатаем какой-то документ или разговариваем с кем-то, просто обращаем внимание на дыхание. И если мы будем это делать одну минуту, вот вы поставите перед собой часы со стрелкой или с будильником, и одну минуту сможете концентрироваться на том, как вы дышите? Выдыхаете вдыхаете. Это будет очень хорошая практика. И можно продвинуться чуть дальше. И на своих тренингах я как раз прошу посмотреть, насколько сейчас осознанность и способность концентрации она развита. Вот Если мы еще подключим счет, да, это уже прямо настоящая практика, когда мы подключим счет и сможем отследить, что на выдохе воздух выходит, На вдохе наполняет один цикл, на выдохе выходит, на вдохе наполняет второй цикл. И попробуем до семи циклов удержать свое внимание именно на этом процессе. Выдох, вдох. Выдох. Каждый раз, когда мы заметим, что внимание убегает, на мысли, или на ощущения, какие-то диалоги, просто мягко его вернем опять к дыханию. И вот это возвращение внимания на дыхание — это и есть тренировка. Когда мы можем заметить, что внимание убежало, ведь очень часто мы в жизни не замечаем, что внимание убежало на перечисление там, дел, которые нам нужно сделать, да, или бродит от одной мысли к другой, да, и, или вообще мы уже уснули, потому что ничего не происходит, да, что тут делать Делать-то тут нечего. Да, тонкие моменты начались, а внимание привыкло только к ярким вау, то есть должно, как говорится, гром грянуть, как у нас в пословицах, чтобы мы перекрестились. Да? А, и вот Как раз эта практика и есть реальная практика, когда мы замечаем, что внимание ускользнуло, и возвращаем его к объекту, на котором сейчас мы решили сосредоточиться. И почему как раз дыхание очень здесь полезно? Потому что это то, что есть всегда с нами. То есть мы, конечно, можем концентрироваться на облаках, но не знаю, в каком вы там климате сейчас живете. Слава Богу, в Москве есть голубое небо, но не всем нравится концентрироваться на сером небе или иногда, так сказать, в офисе его там не видно, даже небо, да? или там не всегда у нас есть какой-то приятный объект, там, цветок, мы можем сфокусироваться и на нем, но дыхание — это то, что всегда с нами, и мы можем через дыхание, через эту практику, пометование дыхания, возвращение своего внимания к дыхание, начинать э, действительно тренировать нашу когнитивную мышцу, потому что внимание когнитивные мышцы и она правда нуждается в тренировке. Иначе она, как знаете, разболтанная, как, как машина, да, если мы ее не настраиваем, да, она разбалтывается и потом мы едем э, по ухабам и еще, э, так сказать, все переживаем, э, а что же мы такие нервные? Да потому что внимание такое раздергнутое, да, и его необходимо научиться делать более управляемым, более устойчивым.
0: Угу. И с такой практикой... Э, с какой частотой мы начинаем практиковаться? Если мы начинаем с одной минуты, что мне лично представляется достаточно сложно держать внимание, то два раза в день, да, вы говорили, мы можем начинать?
1: Начинайте, потому что очень важно да, практику, все-таки, если мы говорим о том, что в практике важно продвигаться, да, то очень важно, конечно, встретить инструктора, учителя по медитации и сертифицированного желательно, по крайней мере, человека, у которого есть учитель и который сможет в этой практике вам действительно помочь ответить на многочисленные вопросы, потому что если мы говорим о том, какие есть препятствия в практике, да, тысячу сомнений, еще пять препятствий, правда, шесть сил, которые их могут помочь преодолеть, но тем не менее. Поэтому найти инструктора, проводника в практике очень важно. Но пока вы, так сказать, в поиске не нашли такого инструктора и проводника, хотя бы просто садитесь по одной минуте. Если вам стало уже легко сидеть одну минуту, расширяйте это до пяти минут. Да, то есть если мы говорим, например, в классической практике шаматхи, там есть даже такое понятие. Как только вам стало легко, то есть ваше внимание стало послушным, и вы легко можете быть концентрированными на семь счетов, да, то есть цикл выдох-вдох семь раз можете сделать, и ваше внимание ни на что не отвлеклось, то следующий ваш destination да, – 21 цикл. Да, то есть вы садитесь это делать. За сколько у вас получится сделать а, по времени да, 21 и не потеряться? Да, то есть не уйти в мысли или не уйти в какие-то переживания, да, как какой-то шопинг совершать или там планирование или как мне многие клиенты говорят Светлана, а, вообще как только досчитали до трех, заснули я говорю, ну, прекрасно осознали, что заснули? Он говорит, да, потом проснулись, осознали, что заснули я говорю, прекрасно, значит, осознанность сработала да, но тем не менее мы говорим о том, что в какой-то момент вы потерялись, да, вы забыли, что вы практикуете. И в этот момент осознанность, как говорится, пропала. То есть очень хорошо со временем, у каждого это занимает по-разному, кто-то к этому приходит за месяц, кто-то за неделю, там кому-то нужно еще больше времени, то постепенно довести вот такую практику до 108 э, циклов дыхания, это 20 минут, то есть тогда, когда вы не не засыпаете, не отвлекаетесь, не убегаете, да, остаетесь, то это обычно 20 минут, и тогда это считается хорошей практикой, мы ее делаем утром, вечером. Каждый раз, когда вы заметили, что вы потерялись и вернули себя к дыханию, это была тоже практика, это была тоже, тоже осознанность, поэтому делайте, расширяйте это от одной минутки, да, просто посидеть, просто подышать, в этом нет ничего эзотерического, по-моему, практический инструмент, могу ли я одну минуту просто посидеть. Да, если я в течение дня буду это делать каждый час, одну минуту просто сидеть. Да если я просто после каждого сделанного дела буду делать три выдоха осознанных и три вдоха, такая небольшая пауза, прежде чем куда-то бежать. И так спрошу себя, а сейчас что я хочу сделать? Почему это для меня важно? Стоит ли этим заниматься? Вот эти три коучинговых вопроса, которые я даю своим клиентам, и они берут их в практику, тебе ставят прям будильник, выдох, вдох, три раза они выдохнули и спросили себя, что я сейчас делаю, зачем я это сейчас делаю, и как я могу это сделать иначе, для того, чтобы действительно помочь себе и окружающим.
0: И вот эта практика она про концентрацию внимания. Да? Мы говорим про концентрацию на дыхании. но, ну, как я понимаю, это можно да. не обязательно да. дыхание, это может быть что-то другое. Да? Просто дыхание действительно всегда с нами. Светлана, вы говорили еще про другую практику, я так понимаю, что это уже следующий этап, да? Да, а вот эту практику
1: уже э, нужно проходить только с инструктором, с опытным инструктором, випашина, это очень глубокая практика, которая позволяет нам посмотреть на наши внутренние объекты, как устроено наше внимание, мысли, эмоции, то есть научиться управлять этим. И вот я приглашаю всех, у нас каждый месяц проходят такие ретриты, веб можно на три, на два дня уехать в Подмосковье, в Экопарк и пройти эту программу. Причем проходить ее я рекомендую не один раз в год, да, а накапливать этот опыт, потому что сама практика Випашина называется практикой прозрения. Да, и здесь очень важно накопить этот опыт, да, накопить часы этой практики для того, чтобы эта ясность, а за ней мудрость, да, она действительно к себе приходила. Потому что в практике есть путь. Первое да, — это мы нарабатываем спокойствие нашего ума, внимание, ума, то есть эмоции также у нас остаются, но просто мы уже на осознанном уровне начинаем выдавать другие совершенно реакции, дальше наступает ясность относительно, как устроены наши реакции, и вслед за ясностью, естественно, приходит мудрость. И вот эту практику випашны да, я приглашаю всех делать со мной или найти какого-то другого инструктора, но она необыкновенно полезная. Ее так и называют практика mindfulness в западном варианте, когда мы изучаем природу нашего ума, это более глубокая практика, начиная с практики телесной осознанности и далее к более тонким объектам, ментальным объектам, эмоциональным объектам. И дальше.
0: Это практика индивидуальная для каждого человека или есть какие-то общие инструменты для всех актуальные?
1: А, ведение по этой практике оно идет по определенной инструкции, по определенному а, пути, а, который существует. И начинаем мы здесь с осознанности тела, да, потому что очень часто мы не замечаем свое тело. И первый этап в этой практике — это больше осознанность того, что происходит даже на уровне нашего тела. Ощущения, э, запахи, э, то, что мы можем воспринять чувственные объекты, да, вкус и так далее. И поэтому вот эту практику, э, вот самую такую простую mindfulness — можно практиковать, когда мы, например, начинаем есть, обедать, мы приносим эту осознанность, в наш процесс еды, поглощения этой пищи, насколько мы можем созерцать этот цвет еды, да, вкус еды, запах еды, быть осознанными в своих телесных ощущениях. Потому что следующие это более тонкие вещи. Да, и То же самое к mindfulness с точки зрения физического тела относится и звуки, насколько мы различаем звуки. Вот очень интересно, на последнем ретрите у меня была женщина, она поделилась своим опытом в отзыве, она сказала так, что когда я ехала на ретрит, она редактор одного крупного издательства, И она говорит, у меня информации вообще, как говорится, вот столько, да, то есть я ее потребляю, развиваюсь так, что уже просто потихонечку уровень беспокойства дошел до того, что уже, не знаю, что ли квартиру продать и уехать куда-нибудь, то ли что вообще делать. Поэтому, говорит, из последних сил погрузила себя собаку в машину, да, и поехала вот на такой выездной ретрит, чтобы чуть-чуть, привести себя в порядок и, самое главное, получить инструмент, как я могу это делать в своей обычной рабочей жизни. И вот ее инсайт был то, что даже если она просто сидела на подушке и концентрировалась, понятно, что мысли не ушли, даже мысли о медитации, они тоже были, но, следуя инструкциям, она вдруг к концу второго дня ретрита, она говорит, Светлана, вообще потрясающе, я вдруг услышала, что птички поют, я вдруг услышала, что часы текут. Для меня это было равнозначно тому, что я вернулась к себе. То есть я вдруг начала, кроме своих мыслей, еще замечать, что происходит в настоящий момент, здесь, сейчас. Кроме того, что там планы какие-то, или наоборот, что-то не удалось, переживание. То есть для меня это а, была возможность получить инструмент, как себя возвращать в настоящий момент с помощью дыхания, с помощью вот этой практики телесной осознанности, наблюдения за своими переживаниями. Да, и она получила этот инструмент и уехала абсолютно счастливо. Говорит, хорошо, что я не продала, э, так сказать, квартиру и не уехала куда-нибудь э, в собаке, да. Оказывается, все очень просто. Я смогу это делать э, при помощи дыхательных практик, э, делая такие хотя бы небольшие стопы в течение рабочего дня, не доводить себя вот, до такого состояния кризиса. А другие люди, которые приезжают, например, там мамы с двумя детьми, работающие в бизнесе, они говорят, что это вообще критически важно, да, приходить в такое уравновешенное, спокойное состояние, потому что фокусов внимания очень много, да, и бизнес-задачи, как у руководителя, и детки, которым, и семья, которые хочется дать внимание, а где взять вот это пространство для себя, и вот эта практика, она позволяет вот эти 20, 30, 40 минут в день найти для того, чтобы связаться со своим центром, с собой и из более ресурсного состояния разговаривать, общаться и с близкими, и со своими сотрудниками. Я работала с одной женщиной, которая для себя просто вывела такой принцип. Сначала дыши, потом думай только потом действуй. Mm-hmm. А этот вот принцип, который э, многие для себя берут, потому что дыши ⁇ это твоя практика, личная практика. Да, действуй ⁇ это, так сказать, состояние своей э, разумности, да, и из разумности в том числе в соединенности со своим сердцем, со своими глубинными ценностями. Да, и это действительно очень э, важная практика, я считаю, для каждого современного человека.
0: У меня недавно был период в жизни, такой небольшой интенсив, 10 лет, в течение которого одно из заданий было... Одно из правил — вставать в 5 утра каждый день. И после этого курса несколько моих знакомых спрашивали меня, ну как этот подъем в 5 утра принес больше времени ну, в дне, да, то есть в сутках стало больше времени. И я отвечала, я поняла, что в сутках времени больше не становится, но становится больше времени для себя. То есть первые вот эти утренние часы, то есть с 5 до 7 утра, когда все спят и ничего не происходит, а в них у меня не получалось, и я не стремилась что-либо сделать, переделать какие-то задачи, выполнить, а именно настраивалась на себя. Я не говорю сейчас про медитацию, но я говорю про то, что спокойно сделать свои какие-то утренние практики, это такой инструмент, который позволяет потом в более ресурсном состоянии прожить день кажется, что вот медитация, как вы рассказываете, она как раз тоже помогает, да, ретрит, он тоже помогает. Это, да. все.
1: это все про ресурсы, это все про ресурсы, и что очень важно, что мы можем делать эту медитацию на ретрите, мы делаем эту медитацию еще и в движении, да, в ходьбе мы ее делаем, через физические движения, то есть я обучаю людей делать эту практику, чем бы ты ни занимался, то есть возвращать себя к этой осознанности, чем бы ты ни занимался. И это действительно очень мощная практика, работающая практика. Если у кого-то есть желание или возникло желание после нашего разговора, ой, спасибо тебе за эту тему, да, я буду рада обучить и подсказать. э, Книгу, которую я рекомендую для вообще начинающих, для новичков, она сильно мотивирующая исцеляющие силы медитации, потому что я здесь недавно была на, на своем собственном небольшом ретрите на, в Индии и э, на панчакарме и думала о том, что, чтобы в жизни, о чем бы я сожалела к концу жизни, так, укоряла себя, да, чем бы я действительно должна была больше заниматься, да, чем меньше. И мне, ко мне пришел ответ, что больше медитировать, да, действительно, эту практику накапливать, потому что она дает необыкновенную силу, внутреннюю силу. И что интересно, что э, в это же время отдыхал один бизнесмен со своей семьей, Павел его звали, и он заметил, что я медитирую не только в то время, которое там было отведено, там мы обучали в том числе медитации у- учителя местной клиники, вот что я ухожу медитировать еще и в, такое, в обычное время или остаюсь после практики. И он начал мне задавать разные вопросы, и я ему рассказала о том, что я инструктор, и он прям меня сильно попросил, говорит, Светлана, вот вы на русском уже не трудно, на английском не смогли бы мне научить, и что вот удивительно, это про предназначение, что даже там на твоем личном ретрите, тебя, так сказать, настигнет твое предназначение. Я обучала его и еще нескольких русскоязычных, так сказать, сограждан, да которые не могли слушать инструкции на английском языке, обучала их медитации, за что они мне сказали огромное спасибо, потому что это были люди бизнеса, которым очень важно было научиться регулировать свое состояние, приводить себя быстро в ресурс, быстро возвращать себя в рабочее, хорошее состояние. Поэтому всем советую взять для себя эту практику, потому что ею можно заниматься не только дома, но еще и на работе, на переговорах, где машину, где угодно.
0: Светлана, ну еще один вопрос такой заключительный по теме медитации. Как вы можете нам помочь уберечься от другой крайности, когда все, все время занято тем, чтобы пытаться осознать себя в моменте, да? когда очень много увлекаешься осознанностью, она перестает становиться инструментом и становится самоцельным. Да? В каждый момент себя осознать, почувствовать тело, увидеть птичек. Я знаю точно, что есть такие люди, которые перегибают. Как от этого уберечься? Они даже так все время.
1: Слушайте, ну вот очень интересно, почему нельзя? У нас просто мало уже осталось времени. Мне кажется, это следующая тема, почему нельзя. Птичек, слушайте, быть в моменте и заниматься социальной деятельностью, то есть где здесь есть противоречия вот, но я услышала о том, что а, очень важно да, не потерять связь с социальной нашей жизнью, а, и это правда важно, потому что если мы говорим о том, в чем особенность нашего человеческого бытия, это в том, что мы существа социальные, существа сотрудничающие. У нас никогда не пропадет желание желать, что-то реализовывать, поэтому с этой природой очень важно согласиться, с ней не нужно спорить. И здесь, чтобы не впадать в крайность, вот как раз здесь очень помогает коучинг, ставьте, пожалуйста, перед собой вдохновляющие вас цели, те цели, которые помогут вам не только самим лучше узнать себя, но и привнести действительно какие-то значимые, изменения в свою жизнь, в жизни окружающих вас людей, а что это за значимые изменения? Будет ли в этих изменениях чуть больше любви, чуть больше заботы, чуть больше радости, чуть больше счастья для вас и для окружающих? Потому что сама по себе осознанность на уровне ума, она мало что нам дает. Да? Вот осознанность на уровне нашего сердца, она дает действительно бесценная, Она дает нам ту самую мудрость, то самое лидерство, живя и действуя в социуме, инициировать те изменения, которые мы хотим оставить как наследие после себя. А что это за наследие? О чем будут вспоминать люди, когда будут говорить о вас? с чем вы у них будете ассоциироваться. И здесь действительно больше речь о таких ценностях, которые неосязаемые Потому что если э, так подумать, когда мы вспоминаем э, наших родителей, мы же, наверное, не вспоминаем, э, какие они нам игрушки дарили, да? или там, сколько у нас было, э, там, не знаю, чего-то красивых платьев, да. То есть мы э, как раз... Вспоминаем те значимые моменты, когда эти близкие для нас люди действительно позволили нам чувствовать себя любимыми, счастливыми, большими, да, способными на большее. И мне кажется, что если наши цели, те отношения, которые мы создаем, идя к этим целям, будут действительно сонастроены с этими глубокими ценностями, это сделает и нас счастливыми, и тех, кто рядом с нами тоже сделает более, более счастливым. Поэтому здесь нужна осознанность, да, не только по поводу птичек, не только по поводу осознания себя, да, но и в а, том, какие отношения мы создаем и какие, какое наследие мы оставляем
0: после себя в этом мире. Здорово, П- спасибо большое. Светлана, я задам еще один вопрос вам, который уже а, нас так приближает к завершению. А, мы говорим обычно про здоровый образ жизни, про разные его аспекты. Поделитесь с нами, что в вашей жизни есть сложного, Какие-то здоровые привычки, спорт, питание, чем увлекаетесь?
1: Uh-huh. Uh, давайте прям коротко за. Одну минутку отвечу. Значит, я считаю, что э, здоровье, оно существует на трех уровнях – физическое, эмоциональное и духовное. И если там, с первыми этажами у меня э, все очень хорошо налажено, да, в силу того, что я коуч и очень много посвящаю э, теме осознанности своих эмоций и своего духовного развития, то, например, с точки зрения физического у меня прям а, такие хорошие а, цели, да, как оставить свое тело бодрым, подтянутым и здоровым. Поэтому для меня йога, осознанное движение, скандинавская ходьба — это прекрасная альтернатива, скажем, железкам, да, которые уважаю, но в какой-то момент поняла, что не мое, и поэтому стараюсь проводить очень много времени на свежем воздухе и вот в таких а, упражнениях, связанных, с лесной осознанностью и с активным движением. Вот. И в теме питания, я считаю, что здесь всем нам нужно повышать свою осознанность относительно баланса того, сколько мы едим и сколько мы сказать, тратим. Вот. И я просто заметила такие вещи да, и за собой в том числе, что вот когда эта осознанность падает, да, то естественным образом а, набирается и лишний вес, и встает вопрос, надо ли прибавить больше движения да, или э, необходимо уменьшить э, калории, я за то, чтобы прибавлять движение. Потому что движение дает радость, да, движение дает драйв. Поэтому даже не важно, сколько ты съел, важно, сколько ты потратил на движение. И у меня есть обязательно счетчик шагов. Я отслеживаю именно количество шагов. И для меня Зуша — это мои, э, в физическом плане, это моя скандинавская ходьба. Обязательная растяжка, потому что я считаю, что физический мой возраст да, очень связан с растяжкой, да, гибкое тело — это очень важно. Я сейчас собираюсь прям интенсивно этим заниматься, уже на йогу списалась дома, уже не занимается, хочется с инструктором еще подтянуть эти все вещи, потому что делала приветствие солнцу, оно помогало, но чувствую, что сейчас нужно больше этому уделять внимание, и точно хочу один ужин заменить на прекрасный коктейль с семенами чья, то есть поменьше есть такой плотной пищи, чтобы не утяжелять организм перед сном, потому что я в свое время, когда была именно на такой форме питания, что вечером ела больше таких вот коктейлей с чия, с кунжутом, то чувствовала себя более энергичной. Вот сейчас везде хочу вернуться к этому питанию.
0: Спасибо за сегодняшнее наше интервью. Все ссылки, которые упоминали на книгу, на курс, мы дадим в описании подкаста, чтобы наши слушатели могли посмотреть.
1: Спасибо вам за вашу прекрасную программу, потому что сейчас это правда популярно по ходу что-нибудь полезное для себя взять, а самое главное — применить. Потому что осознанность э, хороша э, только тогда, когда она применяется на практике, только тогда она приносит результаты.
0: Ну что, друзья, на этой замечательной ноте мы завершаем наш сегодняшний выпуск. И давайте в конце очень кратко резюмируем то, что мы сегодня узнали от Светланы о медитациях. Самое важное – это эффект, который дает медитация, и то, что он длится не только в течение времени, которое мы посвящаем практике, но и в течение всей нашей жизни. Медитация позволяет нам успокоить свой ум, сделать внимание управляемым, а значит, более осознанно реагировать на внешние воздействия и на то, что происходит в нашей жизни. А что такое более осознанное реагирование? Это значит, что мы успеваем осознать, что происходит с нами и какая эмоция рвется наружу до того, как проявить эту эмоцию, до того, как позволить этой реакции выйти в жизнь. А это значит, что мы начинаем управлять результатами, которые мы получаем, прежде всего, в общении с другими людьми. Разве это не про то, чтобы встать к рулю при управлении собственной жизнью? Итак, что же нужно сделать, если вы решили начать медитировать? Здесь есть Три этапа. Первый – это подготовительный, выдох и расслабление. Это еще не сама практика, но уже этот этап может быть очень полезным. Мы выдыхаем и расслабляемся. И далее Светлана рассказала нам о двух уровнях медитации. Один из них посвящен концентрации. Это то самое дело, которое мы можем делать регулярно, например, два раза в день по одной минуте посвящать концентрацию на объекте, Самый простой и доступный объект в этом плане – дыхание. Дыхание всегда с нами. Мы можем обращать внимание на вдох и выдох. Итак, начинаем от 7 циклов и приходим в хорошем случае к 108 циклам. Это 20 минут непрерывной медитации. Представляете, как здорово? И следующий этап – это изучение природы мыслей, которые приходят к нам в голову. Об этом Светлана упомянула и сказала, что лучше делать это с проверенным коучем. Если вам захочется присоединиться к команде, которая будет работать со Светланой, то, пожалуйста, найдите в описании этого подкаста ссылку на ретрит «Ясность и тишина». Возможно, это то, что нужно именно вам. У меня на сегодня все, я желаю вам отличного дня. Друзья, пробуйте то, что вам хочется внедрить, тестируйте, и, может быть, это именно ваша практика. Будьте здоровы, будьте энергичны, счастливы. С вами была Ольга Болога это ЗОЖ в Большом Городе. Пока!